0: Cuatro amigos de toda la vida discuten un libro a la vez. Esto es... Discutiendo con los pollos.
1: Bueno, aquí... No, ya, eso suena cierto. Tienen que ser más más pollos. Tienen que ser más pollos. Ok. Hola, somos el Grupo A. Y hoy les vamos a exponer sobre el libro... Sobre la brevedad de la vida. La brevedad de la vida. ¿La qué? Por el escritor mexicano Lucio Seneca. Aquí estamos los miembros del grupo. Profesor, permiso para ir al baño. Aquí estamos los miembros del grupo Manuel, Mauricio, Gerardo y mi persona, Germán. Borges Aguirre.
2: Buenísimo. Introducción. Muy bien. Ah, no, No
0: puedo leer las diapositivas. Dale.
2: Este... No, miren, este, Seneca...
0: profe vamos a buscar otra extensión porque esta no funciona y el videobim... <risa> video
3: no está mostrando la,
0: la presentación.
3: Nadie que tenga menos de 20 años va a saber que es un bien, pues, pero bueno. En <risa> 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 uh, <risa> Enseriándonos, Manuel, cuéntanos un poquito del escritor. Chamo, Seneca, Seneca nos arruinó todo, voy a ser
2: sincero. Porque él ¿Por solamente qué? vivió hasta los 60 años. Todas las demás escritoras sí. que hemos leído vivieron hasta los 100 años, pero este pana... Eh, sí, murió en los 60 Y me parece bueno, curioso Bueno, pero si,
1: si tú ves, si tú ves la, la, el, el averaje de la, de la vida de la gente en esa época Puede ser, si lo conviertes a lo actual puede ser que haya habido
2: igual de largo Exactamente, mm. y por eso yo investigué un poco sobre su muerte Porque dije, tal vez, la, tal vez murió por una enfermedad o algo así Y me puse una a ver Una de transmisión sexual, y por ejemplo una pequeña introducción sobre su libro Diría que se trata de cómo este, disfrutar la vida Y ustedes saben cómo murió
3: se suicidó. Yo sí, pero cuéntanos, Manuel, para que tenga la satisfacción de contarnos. <risa> Disfrutándola. <risa> se, se suicidó. ¿Lo cuento o dejo que o tú sea, lo cuentes?
2: El, el pana que habla sobre lo corto que es la vida se suicidó.
3: No. Pero no fue así, fue porque o sea, el fue, Nero del emperador. Ah, exactamente,
2: bueno. fue porque el Nero del emperador, prácticamente él estaba involucrado en un golpe de estado contra Nero.
3: Supuestamente. Supuestamente,
2: supuestamente. allegedly. Y Nero. Eso es sí, propaganda. <risa> Pura propaganda y Nerón le dijo mira, pues sabes qué, o te suicidas o algo malo te va a pasar y el panada se terminó suicidando
3: lo que pasa es que como, como los griegos en esa época era normal que, que, que la ejecución fuera un suicidio sí y que fue muy similar a Sócrates que cuando le pidieron que se suicidara el panada Perfecto. tomó su pero él era su, romano, ¿no? él era romano, pero... Seneca, bueno, él nació en Hispania era... él, él nació en Córdoba, <risa> si no me sí uh-huh. No. Sí, en Córdoba. Eso es Valencia, Venezuela. Venezuela. ¿Venezuela, no? ah. sí, en Valencia, Venezuela. Ah, en Valencia. En Valencia, Venezuela. No, hablando claro, nació en Córdoba. Lo interesante de Seneca, el, si no me equivoco, nació el 4 antes de Cristo y murió próximamente el 60 después de Cristo. Que un momento mm. interesante para haber vivido. Sí, o sea, claro. Algo que claro. marcó la vida increíblemente. Y... Casi de
0: la edad de Cristo era entonces.
3: Obviamente. en no. una época
1: extremadamente importante. Sí. Así dice mucho. Mm.
0: No, sí, bien. Bueno, pero... Entonces el libro se trata sobre disfrutar la vida Ajá, ¿Y cómo dice Seneca que hay que disfrutar la vida?
2: Bueno, <risa> en verdad, personalmente yo creo que Seneca en este libro no habla mucho de cómo disfrutar la vida Sino de cómo no malgastar la vida Ok, ¿y qué es lo que no hay que hacer? Bueno, hay bastantes cosas, ¿no? o sea Él, él, él prácticamente, el juzga a todo el mundo, me parece pero a dice bastantes sí. puntos que me parece que nosotros, que por, por ejemplo yo a, mi, yo a mi persona, sufro bastante. Él habla de las personas que se la pasan pensando en el futuro en vez de no disfrutar el mm. presente.
0: Uh-huh.
2: Yo, yo ¿Tú sufro de eso. ¿Te consideras uno de esos? Totalmente, mm. yo sufro excesivamente de eso. En mi mente siempre estoy, nada, ahorita este, tengo que estar dos meses acá para luego aplicar uh-huh. a... ...a este proceso... ...y luego poder tener la residencia... ...la visa y siempre ando pensando en el futuro... ...y qué es lo que va a hacer... ...siempre planeando... ...siempre planeando, exactamente... ...y eso es algo que él dice prácticamente que aborrece... ...que... ...horrible... Eh, ...él
1: él, él lo dice... ...porque... ...él piensa que la gente que trata de hacer eso... ...ellos creen... ...que tienen control sobre su futuro en realidad... ...cuando no lo tienen... ...totalmente... Entonces es como que una pérdida de tiempo porque estás planeando cosas que... O sea, puede ser que no pasen como tú quieres y que va a ser
0: porque ya lo obteniste todo.
2: No, total. No te vas a suicidar,
0: ¿verdad, Cénica? ¿Verdad que no?
2: <risa> 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 Ay, no, no. Pero, no, brother, de verdad que el libro, para mí, me pareció excelente. O sea, me encantó, me encantó. Sí, muy bueno. Y es increíble cómo nosotros los seres humanos no hemos cambiado seguimos uh-huh. sufriendo las mismas cosas ¿saben? o sea, si uh-huh. siguen habiendo personas que siguen eh, usando toda su vida para el trabajo o los, personas que simplemente pasan toda su vida tomando y malgastando su vida, bueno para uh-huh. él todo el mundo está malgastando su vida y aquí es lo que me parece bien gracioso que él dice que todo el mundo malgasta su vida excepto los filósofos ellos están viviendo uh-huh. de verdad, de verdad. <risa> sí. que me parece un poco biased <risa> pero no, fue interesante,
1: de verdad bueno, pero si, si te pones a ver aquí estamos en el 2020 leyendo lo que un filósofo escribió y no estamos leyendo lo que yo que sé eh, un economista en el año 3 antes de Cristo escribió porque ya
0: no es relevante
2: sí. cierto hay algo que,
0: que resta, rescato ahí de los filósofos y es que el <coughs> bueno según entiendo, lo que él dijo es que hay mucha gente atrapada en el futuro, hay mucha gente atrapada en el pasado también, que a, a, al revés de ti, Cabrera, yo a veces me siento muy atrapado en el pasado, o sea, mi mente está muy en el pasado y, y no está en el presente. Entonces, eh, él dice que para estar pleno, para ser feliz, es una frase muy cliché a, a hoy en día, pero hay que estar en el ahora, ¿no? disfrutar del ahora. Claro, y sí. yo creo que para darte cuenta de eso, para darte cuenta de qué estás haciendo mal, para darte cuenta de en qué estás pensando, en qué estás gastando tu cerebro, tu tiempo, tienes que ponerte a pensar, o sea, literal, tienes que ponerte a, a digamos, filosofar, entre comillas. Y por eso quizás él dice que los filósofos, como son los que ponen su tiempo en darse cuenta de las cosas, son los que en verdad están viviendo bien. Y yo creo que ahí hay un... eso puntazo ahí pues, porque la mayoría de la gente no se pone a pensar, no se da cuenta que su cabeza hasta se va para para ciertas ideas repetidas, quizás negativas del pasado, del presente y solamente si te pones a meditar en, en, en qué estás gastando la cabeza y es cuando te das cuenta de todos los errores que estás cometiendo
2: claro, total total, total el... Me parece interesante que tú digas que tú gastas mucho tiempo en el pasado, pero algo que mm. justamente él dice que yo lo se me quedó pegado es que él dice que nunca olvidemos nuestro pasado. Porque la mayoría de las personas sí. olvidan su pasado, ignoran el presente y simplemente le tienen miedo al futuro.
1: Mm-hmm. Él, él dice que lo único es cierto lo único que tú puedes tener certeza en tu vida es el pasado. exacto
2: mm-hmm.
0: Por
1: eso es que él dice que, él, él recomienda. Es una de las pocas recomendaciones que él da sobre cómo vivir la vida bien, cuando no está criticando a todo el mundo. Él dice, aparte de lo de leer a los filósofos, dice leer libros viejos. Que imagínate, para el viejo, ¿qué serían? Si para nosotros él ya, ya es un libro viejo. Uh-huh. Sí, pero él lo dice, es porque, sobre todo, eh, libros de filósofos, también para agregar a lo que dice Gerardo, que es que cuando tú los lees, o sea, no es como un manual que tú lees y las instrucciones uno... 2, 3, 4, 5, y ya, si no te sabes los puntos, te fregaste. Los libros de filosofía son materiales que tú los lees y tú, como que, cambias tu perspectiva. Mientras más lo lees, más vas cambiando tu perspectiva. Por eso es que este libro, esta es la segunda vez que lo leo. Y, o sea, mi impresión esta vez fue un poco diferente a la primera que tuve. Porque, claro, te cambian la perspectiva, es las cosas diferentes. Ah. Uh, Y y él dice que cuando tú lees filósofos, tú no pierdes el tiempo, eh, porque...
0: Porque algo aprendes, me imagino. Exacto, exacto.
3: (risa) Hablando justamente de esa parte, eh, lo interesante es que Seneca establece que cuando logras invertir tu tiempo en una finalidad que valga la pena, hay gente que termina utilizando ese tiempo en desperdicio y, y, y empieza a buscar conocimientos que no sirven de nada. Y empezó a agarrar ejemplos de que, que, escribió la, que se escribió en la Elíada primero antes de la Odisea, ejemplos de esa época, sí, que me hace sí. algo que pasa ahorita, ahorita la gente se enfoca sí, en, sí. en detalles minuciosos súper tontos que no te agregan nada y, y en verdad es una pérdida total de tiempo. Y en esa parte justamente de cómo utilizar bien el tiempo es exactamente lo de estudiar la filosofía y aquí tengo un quote que me gustó mucho, una cita que Seneca dice podemos discu- a través de los libros y el estudio de estos filósofos podemos discutir con Sócrates ex- expresar dudas con carneades cultivar el retiro con Epíctetus, sobrepasar la naturaleza humana con los estoicos y exceder los límites con los cínicos
1: totalmente y
3: sí, o sea, a través de estos libros podemos acceder a los conocimientos de personas y bueno, lo que él dice en el libro que toma una vida completa aprender cómo vivir y toma una vida completa cómo mo- aprender cómo morir. Y en verdad nosotros solo tenemos una vida y no nos da sí. el tiempo de nosotros desarrollar todas estas ideas y aprenderlas. Sí. Pero al, al acceder a estos conocimientos podemos montarnos en lo que ellos ya construyeron y arrancar de ahí. Y, y... Bueno, al menos eso... que si es como no puede vivir una vida mejorcita. Pero, pero es súper difícil,
2: ¿verdad? porque él por ejemplo dice, claro. él, él habla de cómo... Cuando nosotros nos preocupamos, somos los que... O sea, el, el que más critica son las personas que se preocupan. Él habla de cómo las personas que se preocupan pierden el presente mu- mucho más rápido que las demás personas.
3: Pero... Pero algo es preocuparse de estupideces, tipo que si me está saliendo una gana, que el Instagram, que, el, que la jeva, que la fiesta, y algo en verdad es preocuparse y estudiar en, 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 en la filosofía y llegar a un poco más profundo en la vida y esos conocimientos. O sea, son preocupaciones diferentes, ¿no? Yo creo que la hora de preocuparse y perder el tiempo en, en tonterías. Que caería en la claro categoría que, de, de los estudios malos. Yo también,
1: yo también creo que para mucha gente sería difícil como que diferenciar en lo que están haciendo. Si de verdad es útil o si es una pérdida de tiempo. ¿me ¿no entiendes? Mm. Yo, Porque claro, hay, co- hay cosas que son más blanco y negro, pero hay muchas cosas que, que son como una zona gris. O sea, si, si alguien que se pase la vida, no sé no quiero ofender tampoco a nadie, pero que se la pase la vida aprendiéndose el, el, el lore de, de, de un tipo de película. De ¿De el Señor de los Anillos? Ah, sí. No, el Señor de los Anillos, de lo que sea, Star Wars, Marvel. Comparaba a alguien que, que, yo que sé, se si quiera leer todos los eh, todos los escritos de Platón. O no sé, por ponerte un ejemplo. Eso es como más, más drástico la diferencia, pero hay cosas que y claro, es más personal. O sea, no, no te puedo decir, una, por ejemplo, en mi caso, eh, yo que estudié arquitectura, a aprender sobre tipos de construcción o materiales, cosas así, ¿sabes? Aprendértelos uh-huh. a memoria. ¿Eso es una pérdida de tiempo o, uh-huh. o es útil de verdad? Porque uh-huh. tienes un libro, o sea, es una referencia que
3: puedes hacer en cualquier
2: momento, pero uh-huh. tienes que sabértelo o no. Uh-huh. Claro. Bueno, uh-huh.
3: pero yo, a, ti, a ti te parece...
2: Volviendo un poquito a lo que había había dicho antes, Mauricio, sobre preocuparse. Yo creo que otra cosa que hay que agregar es que uno también se preocupa por cosas que no puede controlar. Por ejemplo, coronavirus. Ahorita ahorita todo el mundo anda estresado por el coronavirus, personas no pueden conseguir trabajo. Yo, por ejemplo, yo no puedo salir ni siquiera del país. Eh, Y, brother, nadie, bueno, exacto, nadie, en verdad. Y, brother, Eso me, eso me preocupa, pues. Eh, me preocupa también el estado incierto del futuro sobre la economía. Pero yo creo que también hay que considerar que, a pesar de que esas son cosas importantes, son cosas que uno no se debería preocupar. Que,
1: claro, pero es difícil, es difícil es, es fácil decirlo. No, decirlo, exactamente. Las personas tienen siglos diciéndolo, que no debes hacerlo,
2: pero igual lo hacemos. No, por supuesto por supuesto, por su... y lo que estaba diciendo Germán y eso es lo que yo estoy un poco como en conflicto con lo que dice eh, Séneca. y es que, si sí, él habla ¿Qué sobre cae. Es? Que, que <risa> <que> me...
1: <risa> <risa>
2: y es que él habla y critica a las personas que estudian cosas que no tienen nada que ver Pero lo que tú dices o sea, como dijo Mauricio lo de lo si la Ilíada se hizo antes de la Odisea, o como dijiste tú Germán claro. ¿no? sobre saber, sobre la historia de algo que no nos añade nada sin embargo, uh-huh. ¿qué tal si a una persona eso le da felicidad? Claro, Exactamente, pero, pero a ese
1: punto y, iba a llegar yo. Pero a, a, ahí caemos, o sea, eso es una zona bastante gris, porque tú puedes decir lo mismo de drogas. Les dan felicidad de serotonina o, no me sé, la otra... Hormona Dopamina. Dopamina, pero igual es un escapismo, ¿me ¿entiendes? Uh-huh. Eh, mm. Las, las Entonces, redes sociales son un escapismo in, in, eh, inmenso. Sí, te te, te desgastan, te quitan tiempo... Son unos vampiros de tiempo... Y de utilidad... Y no te agregan no nada. nada... No haces absolutamente nada... Ves fotos...
2: M- memes...
3: Y ya...
1: Y, o sea, y, claro... sí sí ah, Dime...
2: No, y robándote un segundito... Y ese es otro quote que me encantó de Seneca... Y es que... Nosotros, la única razón por la que nosotros damos tanto tiempo... Damos tanto tiempo a Instagram... Damos tanto tiempo a cosas que... No nos agregan nada... Es porque no sabemos cuándo tenemos... Porque uh-huh, si, yo, si nosotros y... supiéramos sabi- si que mañana nos vamos a morir, te aseguro que no vamos a pasar cinco minutos viendo Facebook, exacto, ni Instagram, exacto. ni, ni exacto. St- Sí, entonces es de verdad que me puede <risa> bastante.
1: S- Seneca dice, sí. eh, si me acuerdo textuales, él dice que la gente cree que es inmortal uh-huh. para las cosas que le hacen perder tiempo. Pero creen que son mortales para las cosas que son importantes de verdad. Uh-huh. Por eso es que tú ves pasar toda la tarde en YouTube procrastinando. 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 Y después tienes que hacer, ¿No? yo qué sé, un trabajo. O algo para la oficina o si estás en el colegio la tarea. Y, y te la dillas, no quieres hacerlo. Uh-huh. Sí, sí. Quieres hacerlo en 15 minutos. Uh-huh. Porque sí. no quieres perder tiempo. Uh-huh. Otra cosa relacionada con las redes sociales que fíjate que para reforzar que los problemas son los mismos solamente que ahorita tiene una envoltura diferente que se aneca en el libro el habla de la gente que pierde su vida en la de los demás uh-huh. que están pendientes que hacen los demás que están pendientes de cómo los demás los ven a ellos como diferentes grupos de personas se relacionan
0: y a la, a la final esas personas no terminan viviendo su propia vida.
3: Uh-huh.
0: Fíjate que eso lo hizo hace dos años y, y hoy en día es más vigente que nunca, ¿no? Con Instagram. Bueno, uh-huh. podemos decir que, lo, que, que el fenómeno de, de lo que las
1: redes sociales producen ha estado pasando desde siempre.
0: Sí, naturaleza humana,
1: entonces uh-huh. parece ser.
2: Lo, lo que pasa es que yo creo que también ahorita, más que todo, tenemos tantas cosas en la, a la mano. Como claro, YouTube, ese es un Twitter, muy grande. Instagram, eh, Netflix, YouTube, eh, o sea, todo eso. Y lo peor es que las compañías, esas compañías han aprendido a cómo eh, disminuir la fricción lo más posible. Cuando digo disminuir la fric- fricción, es por ejemplo, tú te metes en Netflix, ¿no? Tú ves un episodio. Apenas el episodio, comienza, apenas se está viendo el episodio y se acaba y comienza a aparecer los créditos, lo primero que hace Netflix es darle autoplay al próximo episodio. Sí. Uh-huh. porque si Netflix comenzara sí. a hacer algo que es tipo se acaba el episodio y se va al menú principal yo creo que es mucho más fácil para alguien decir ¿sabes qué? yo creo que hasta hoy estuvo bien de ver uh-huh. episodios o igualito uh-huh. que YouTube eh, yo, creo que hasta, yo creo que ya estoy bien de ver YouTube pero como han di- disminuido tanto la fricción Facebook, Facebook antes tú le das hacia abajo, llega a un punto donde se acababa o te decía que se tiene que cargar ahorita uh-huh. con tanta tecnología y con tan eficiente que, es la, que son las aplicaciones eso nunca para. Nunca para, nunca es para. Es sí. sí. nada Y nada, o sea, me parece increíble que las compañías hayan tocado eso, de disminuir la fricción, uh-huh. pero da miedo porque estamos perdiendo más tiempo aún.
1: Bueno, pero esos son sí. los intereses de ellos. Ellos quieren que tú vivas en la aplicación, uh-huh. en, la, en la red, a que vivas tú, tu vida.
2: no Y por eso digo, yo lo, o sea, los admiro en ese sentido, porque logran hacer eso muy bien.
3: Uh-huh. Sí. sí. Sí, lo que pasa es que ahorita hay una sobrecarga de... Sobre estamos, consum, estamos consumiendo 24 horas 7. Si no es fotos en Instagram, mm-hmm. es videos de YouTube. Si no son videos sí. de YouTube, son Facebook. Si no es Facebook, es otra cosa. Y, y Seneca toca eso en el libro que él critica mucho a la gente que tiene eh, metas que él no considera suficientemente buenas como sería la filosofía, pero critica más todavía a la gente que no está haciendo nada o la gente que solo está consumiendo y, y si no están tomando alcohol están rumbeando se si están rumbeando están haciendo eh, cualquier otra cosa o están ahogados en lujuria y, y al final cada vez nos estamos acercando más a eso lo único que estamos haciendo es consumir, consumir y no estamos produciendo nada
0: pero entonces y, ¿qué sería? El, o sea porque prácticamente todo está vetado disfrutar está vetado, no disfrutar está vetado
1: no, pero lo que es pasa que, que tú no estás disfrutando cuando está él hace la diferencia bien clara él dice, la gente que que de verdad, es, ya que es que me acuerdo fue en inglés, porque esa fue la última versión que leí, que él dice que cuando tú estás en tu tiempo de esparcimiento, por así decirlo,
3: uh-huh.
1: la gente que de verdad está usando... O sea, él no dice que para, para vivir la vida tú tienes que estar 24-7 leyendo filosofía, ¿no? Y, y haciendo simposios con otra gente para pa ver cuál es el sentido de la vida, por ejemplo. O que tienes que estar trabajando. Él dice que una persona que vive su vida está esparciéndose. Pero el problema es, ¿qué haces para esparcirte? Uh-huh. Mm. Él hace la diferencia clara entre la gente que se la pasa en una rumba oh. o, o tomando, a una persona que pasa tiempo con... la manera en que lo veas es consigo mismo, con uh-huh. sus ideas. O sea, él no dice que no pe una fiesta, tú pe una fiesta. Me imagino que Seneca, como dijo Mauricio la otra vez, que era el, uno de los... Una de las personas más ricas de Roma. Sino la más rica imagino, su generación en el mundo. Sí, me imagino que fue, habrá ido a alguna fiesta en algún momento.
3: Y el era político también. No, claro, no, es, que él, no claro. es que el pana estaba encerrado en su casa todo el día. Sí, exacto, exacto. Pero... Él no dice que te tienes que estar en tu cuarto uh-huh.
1: leyendo libros en la oscuridad
0: tampoco. Uh-huh.
1: Sino es cómo tú te comportas en ese tiempo. Uh-huh. Que,
3: que se te presenta. Justamente También. habla de es, eso. Es complicado, sí. complicado. Que en una parte él dice que, la, que hay gente que no está en paz consigo mismo, entonces cuando están eh, eh, en, un, en, en una reunión importante están tarareando una canción, que siempre están como haciendo algo porque se están manteniendo ocupados, porque no pueden estar en paz consigo mismo y, y en sus pensamientos. Y, y sí. O por ejemplo, los que tienen que saltar de un placer al otro. El, uh-huh. el, el
1: final del libro él habla sobre la gente que, que por ejemplo... Tienen una, una cita para una fiesta. O sea, tienen plan para una fiesta en algún momento de la semana y pasan toda la semana pensando sobre eso y no saben qué hacer, se, se, se impacientan, ¿no? Y después cuando llega la fiesta, se les va el tiempo rapidísimo ah, porque, sí. porque consumen, todo el placer no. los consume
3: en verdad, y después sí, no saben qué hacer. En esa parte está, eh, no es una fiesta, creo que es como un... Es un no, yo son unos heladadores.
1: Sí, sí, ah, exacto. Sí. Yo que tienes un evento y en vez grabar.
3: de están toda la semana esperando al evento, llega el evento mm-hmm. y se pasa, como en tu fiesta de graduación, que estás un año esperando y llega la fiesta y ¡pum! Se acabó. Sí, y ya se fue. <risa> ni, ni siquiera en sí. la fiesta
2: de gra- o sea, en todo en la vida. O sea, sí. por ejemplo, cuando uno está estudiando en la universidad, uno dice, no, yo no puedo esperar a grabarme. O... Y
1: después te gradúas y, y tienes una,
2: un listón más de cosas que tienes que hacer ahora. Sí, uh-huh. y, y, y siempre no, tienes y, un... Tú, ¿tú como sí. que... Ah, uh-huh. Sí. sí. Oops. Y en verdad algo que me recordó un poco a Mauricio, no, este, <risa> es que, espero que sea algo bueno. <risa> es que, por ejemplo, algo que, que, bueno, yo creo que lo puedo compartir es que Mauricio, por ejemplo, tu sueño que yo recuerde es que tú quieres hacer películas, ¿no? Te encantaría uh-huh. hacer eso. Y nosotros Correcto. siempre hemos, hemos hablado de tipo, no, que yo quiero hacer películas, así no sé que, y tú siempre me has dicho, no, pero yo quiero hacer películas ya cuando sea rico, ya cuando tenga uh-huh. bastante plata. Entonces, claro, claro. y él critica eso Y, y bueno, yo, yo, te, yo te digo a ti Pero yo, tam, yo, o sea, yo también soy culpable de eso Y, y eso es algo increíble del libro Porque yo pensaba en todas las personas que yo conozco Yo decía, miércoles sí, sí. Todos, De verdad que todos pensamos así Todos estamos uh-huh. añorando por vivir en lujos Y tener todas estas cosas Cuando tengamos 50 y 60 Y uh-huh. eso sí. es más de nuestra Él dice que,
1: que la gente asume que van a llegar a los 60 Para empezar Exacto. Uh-huh. Bueno,
2: pero es porque en esa época uh-huh. uno... Bueno,
1: pero, pero igual es aplicable ahorita. Mucha sí. gente piensa, no, cuando sea viejo sí. hago eso ahorita. Sí. ¿Sabes qué es
3: una locura? Que este señor hace dos años una cita directa del libro es que él critica a la gente que diga cuando tenga 50 años me voy a retirar. Sí. Y Exacto. eso es algo, hace dos años que es algo que todo el mundo sí. dice hoy en día. Cuando sí, tenga sí. 50, me retiro y me voy para pa Miami. Cuando tenga 60, y, eh, sí, me y voy empe- para Hawái. Em-
1: Empezó a viajar o oh, comparto sí. con y, mi y familia. Y eso fue
3: Hace dos mil años, tú como, y él lo dice: ¿Cómo sabes que cuando tengas 60 no te vas a morir? ¿Cómo sí. sabes que vas a llegar a 60? Sí. Exacto. Y eso es hace, ¿cómo o, sabes, o sea, tú te no imaginas morir a uno, mañana, por ejemplo? Sí, entonces, tú. te imaginas a, a unos romanos en el Senado con sus togas <risa> hablando entre ellos: Coño, chamo, cuando tengas 60 años yo me voy a retirar este Senado. <risa> <risa> es una Mira, locura. ya voy a, a
0: poner un punto. De, eh, yo veo en YouTube un gurú que creo que es indio me parece ¿no? um, Ajá. Y, y hace mucho del la, de Amazonas le hace muchas preguntas y o sea como que sobre la vida y tal y él te da obviamente su, su perspectiva y me parece siempre que es muy, muy muy acertada y él establece o él dice sostiene que no debemos tener objetivos en la vida que eso es lo peor que hay y creo que se liga mucho con lo que estamos hablando justo ahora. De, bueno, cuando yo sea rico, haré esto. Cuando yo tenga, no sé qué, vaina, haré esto. Eso sería tener objetivos. Por, y entonces él dice que eh, tener objetivos es malo porque si no los logras, entonces es, un eterno, es una eterna frustración. ¿No? Mm. Eh, o sea que... Y cuando cumples el objetivo, siempre nace otro. Y vuelve la frustración. Entonces eso es vivir en una eterna... Lo repito, repito la palabra. Una eterna frustración porque vas de un objetivo a otro y nunca te vas a sentir satisfecho.
3: Pero, Gerard, yo estoy un poco en, en desacuerdo. Porque, o sea, sí, pero no. ¿Por qué? Yo creo que esos objetivos son un poco objetivos superficiales. Entonces siempre quiero tener un millón de dólares. Cuando llegas a uno, quieres tener dos. Y siempre estás en esa búsqueda. Pero uh-huh. Seneca en el libro habla que es importantísimo tener objetivos. Tienes que lo tener que,
1: Lo que Seneca dice... Eh, relacionado a eso es que tú puedes tener objetivos lo, lo malo es cuando tienes expectativas él dice mm-hmm. lo peor que tú puedes tener son expectativas porque claro si tú por ejemplo lo que dice Gerardo lo que dice el gurú ese tú se lo empiezas a decir a la gente no tenga objetivos ¿qué va a pasar? mucha gente lo va a malinterpretar lo van a llevar al absurdo y no van a hacer nada con su se van a quedar a potato
0: couch claro. pero es que si tú no que, tienes qué? objetivos el problema es tener en el expectativas
1: lo, lo no. que el gurú quiere decir en realidad es unas expectativas sí porque, porque tú Gerardo puedes esperar, por ejemplo yo, tú puedes decir bueno yo quiero eh, tener una casa en la, en la lagunita no dónde y, es eso dominó. qué es eso eso okay. queda en Boca <risa> Ratón en Otonulo <Bocarratón>. ah. <risa> y y claro si, si tus expectativas son muy altas y después no pasa te decepcionas
3: pero si pasa, pasó. O sea, si pasa y después fino, tienes si no, otro y después también. dices no quiero una casa en la lagunita, quiero una casa en Miami. Pero es que eso no es así. Él, él habla de eso en el libro mm-hmm. directamente. Esos, sí. son, esos, son, esos son logros superficiales. Él en el libro dice que tú tienes mm-hmm. que tener una meta para poder estructurar tu vida, pero las metas que él tenía eran llegar a la verdad, acercarte a Dios. Eh, o los, los cínicos dirían vivir en armonía con la naturaleza. Eso es un poco la teleología griega. Al final ese tipo de objetivos no tienen final, sino es algo que es parte claro. del viaje. Tienes que aplicar toda tu vida. Tú
1: lo que tienes que, que estar consciente es que son, material, o sea, son objetivos te- terrestres, terrenales, uh-huh. que al final si no pasan, ya. Yeah, al final ah, eso ni es siquiera no objetivos. final si no pasa, no pasa nada. Eso no o sea,
3: son, son direcciones, no objetivos. O sea, la o sea, dirección de vivir en armonía con la naturaleza, la dirección de acercarte lo más posible a Dios o a la verdad absoluta. pero eso al final, nunca hay un objetivo final. Pero si sí estoy de acuerdo con Gerardo y lo que dice su gurú, que cuando tienes esos objetivos... Renales, como lo quieran llamar, siempre sí. estás en ese desastre. Sí, exacto. exacto. La plata, sí. esto, las mujeres, siempre quieren Pero, más. Hay, entonces, hay una vaina que es que
0: a mí me gusta pensar que cada quien vive la vida como le dé la bendita gana, ¿no? Para no decir. Epa, epa. <risa> me, pon, me pones ahí un gallito, Manuel. <risa> eh, <risa> <risa> entonces, como que, ajá, entonces, si, si no vives la vida como te dice Seneca, no la estás viviendo bien. A mí me parece que la vida...
3: Eso es lo que diría Seneca. No tiene un valor
0: objetivo. Tiene un valor totalmente subjetivo. Entonces, ahí todo se pone a, a,
3: en gris, absolutamente. No, no simplemente estás, de acuerdo, estás en desacuerdo con Seneca y haz lo que te dé la gana.
2: Mira, yo, yo en verdad, este, hay una metáfora... Es esa, que Exacto, sí, dice, sí, correcto. Hay una metáfora uh-huh. que, él, que él dice que es sobre un barco. Que,
3: buenísima, excelente
2: no, a mí me encantó, que si un barco uh-huh. salió de un puerto y se encuentra con una tormenta y entonces uh-huh, uh-huh. por la tormenta comienza a navegar en círculo, en círculos por varios días y luego vuelve tú un, no tuvo un, un viaje muy largo sino simplemente está dando vueltas en círculo oh, y me parece que eso eso se puede traducir en varias formas Puede ser como, como uno dice, como está diciendo Germán ahorita, que si uno quiere la casa en la lagunita y luego quiere la, en la casa en Miami y así, este, estás haciendo eso. Simplemente estás dando vueltas en círculo. Pero también, se si hace como viviendo lo que se te dé la gana y simplemente te quedas en la casa sin hacer nada, o sea, estás también, tanto en tu vida estás dando vueltas en círculo, porque estás repitiendo lo mismo. Es, así es como yo, lo, lo que yo veo. Yo uh-huh. lo veo. Entonces una, una yo creo que, que bastante... ah, sí, sí. entonces yo lo que creo es que en, todo en exceso es malo, brother, o sea, uno no puede simplemente, a, hasta Seneca en exceso es malo, hasta Seneca en exceso, bueno,
0: no, no puedes tener exceso porque solo escribió como cuatro libros, así que, <risa> no,
3: pero... <risa> lo que pasa es que creo que están interpretando el no tener objetivos como la inacción, pero es que si no tienes objetivos no tienes dirección y no sabes a dónde estás yendo. Pero el, y el, no, sab-
0: saber, el, el, el no saber hacia
3: es... dónde estás yendo no significa que no te mueves. Pero, eh, pero entonces serías el barco que Manuel acaba de explicar. Estarías dando vueltas. No, no que, estuvies, que, estuviste 50 años dando vueltas. Que, no, 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 no llegaste a ningún no, lado.
1: Seneca lo dice, claro, el problema no
3: son los objetivos, es tener expectativas. No, pero ahí estoy en desacuerdo con eso de las expectativas. Yo lo veo Ten. diferente. No son los. No, eh, 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 al revés, Elito toca en esto exactamente, que él está hablando, a, no sé si es Paulino en ese momento. Pero que este señor estuvo toda su vida trabajando para el Estado como como el el tesorero del Estado y al final estuvo toda su vida en eso y logró muchas cosas, pero personalmente o filosóficamente no avanzó nada. Que él tiene que, es decir, hizo algo bueno para el Estado que tiene un valor, pero no fue un objetivo supremo o o de alto nivel, que es lo que Seneca diría que es importante. Que él tiene que ahorita renunciar y aplicar su potencia intelectual y su tiempo en un objetivo bueno que sería, y da varios ejemplos, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la substancia suprema, acercarte a Dios, etc. Entonces yo no creo que es tanto que si, que si objetivo que no, es simplemente el tipo objetivo. Hay objetivos que valen la pena y objetivos que no. Él también toca en eso cuando está hablando de los soldados, por ejemplo, que están toda su vida peleando por Roma y por expandir el imperio, que dice que tiene un cierto valor porque lo hicieron por la patria, pero que al final no es un objetivo de alta categoría, sino es un poco inferior a lo que sería el objetivo filosófico.
0: Pero hay okay, meta, eh, Germán, expectativas versus objetivos. Expectativa sería que este tipo que estuvo tantos años en el Senado dijera, yo seguro, yo espero que cuando a los 70, coño, me, me jubilen o me, o me promuevan o, o algo, esa sería la expectativa. De repente cuando llegas a los 70, no lo hacen, coño, la madre te sentiste horrible porque no se te cumplió la expectativa. Y otra cosa, es un objetivo, decirte, en dos años voy a conseguirme el... el, el, el la promoción, eh, porque voy a hacer esto y esto y esto. O sea, voy a seguir estos pasos y tal. Y cuando lo logre, es, eh, perfecto. Y si no lo logro, voy a seguir porque ese es mi objetivo. O sea, son dos cosas distintas, la expectativa y los objetivos. Y entonces eh, la parte de no vivir con objetivos no es el barco que gira en círculo, sino el barco que arranca y se deja y más o menos se deja llevar. En realidad va tomando decisiones según se le hayan presentando las cosas. Eh, por ejemplo. Tú decides dejar el trabajo y me voy a Brasil. Me voy a Brasil eh, con la plata que tengo y tal. Y llegas a Brasil, marico, ¿cu- ¿cuál es el objetivo ahí? Ninguno. Yo voy a ver qué pasa allá. Cuando llegas sí, a Brasil, que... entonces te encuentras un hostal y te haces pana de... Bueno, se parece un poquito a mi vida, ¿no? Te haces pana del carajo del <risas> hostal y, y bueno, y consigues trabajo al lado de un restaurante. Ese, eh, estás usando una ola porque no estás esperando nada. Primero no tienes expectativas, como tú dices, y tampoco tienes un objetivo. Simplemente estás gozando lo que está ocurriendo en el momento. Y yo creo que eso es sabrosísimo, bro. es es increíble, yo, es increíble. Claro, estás gozando. Yo, no
1: estoy de acuerdo contigo, pero igual tú ¿Qué? estás teniendo objetivos que son a corto plazo. ¿Cuál? El problema es cuando tienes expectativas a corto, a largo plazo, y cuando tienes eh, objetivos a largo plazo. Mm. O sea, lo que tú describiste, esa Ajá. persona, que eres tú, <risa> sí. tú, estás Ajá. teniendo eh, 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 objetivos a corto plazo y ¿Cuál? no tienes expectativas.
0: ¿Pero cuáles son los objetivos a corto plazo?
1: Bueno, cuando llegaste a Brasil,
0: Ajá. querías
1: comer, no te querías morir, me imagino. <risa> querías tener un techo y no querías vivir en la jungla, por ejemplo. Eso es un objetivo. Aunque, aunque Claro, no, no es lo mismo que decir, quiero ser el presidente de Brasil cuando llegas a Brasil. Eso es totalmente diferente. O, o, o dices, quiero. Mi objetivo aquí, como mucha gente que se viene a Estados Unidos, es sacarme la ciudadanía. Y son estudiantes. ¿Verdad?
0: Bueno, pero esos son objetivos. El... En realidad, esos son objetivos a inmediato plazo, no a corto plazo ni siquiera.
1: Sí, pero igual tú no los puedes controlar.
2: Bueno, o es? sea, yo creo que nos estamos poniendo un poco técnicos con la definición de objetivos.
3: Uh-huh. Yo
2: entiendo lo que dice Gerardo. Y en verdad, yo admiro mucho a Gerardo porque yo, personalmente, Gerardo está contando esto de Brasil y me está dando ansiedad. Pero eso es porque yo soy así, pues.
1: ¿Tú, verdad estuviste en Brasil, Gerardo? Eso fue un ejemplo
0: inventado. No, hay un, un primo de mi novia que, que está en Brasil y hizo
3: exactamente okay. lo que estoy contando. ¿Y él también se llama Gerardo? Voy <risa> <hace> lo mismo. <risa> Manuel, Pero... yo me identifico mucho contigo porque yo, yo sufro de ansiedad por el futuro también y estoy haciendo planes... A un año, a dos años, a cinco años, a diez años, a veinte años, a cuarenta años, a cincuenta años. O sea, ¿en qué colegio voy a meter a mis hijos? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué idioma les voy a enseñar? ¿Qué es el idioma más útil? ¿Qué estamos vueltos locos, lo que es? No,
1: ¿Qué es. carlos van a manejar ellos también. Sí, sí, es pasa. Sí, sí. y, y no, yo, yo es, mira, yo locos.
2: hago exactamente lo mismo. Yo digo, ok, yo estoy ahorita en Australia. Estoy en este <risa> pueblo. Pero ¿en cuál, ¿en cuál pueblo es que me voy a vivir de verdad? Eh, ¿Cuáles son los precios mm. de esas casas? O sea, yo ni siquiera tengo la capital para comprar una casa. Pero estoy pensando en qué áreas Pero, pero en inviertes...
3: Casa? inviertes horas buscando casas que ni siquiera puedes comprar o tienes que comprar ahorita. Y que,
2: y que no tengo que gastar uh-huh. tiempo en eso. O comienzo a pensar, tipo, no, ah, bueno, bueno, entonces... nada Y luego, en 10 años, yo planeo ya tener hijos y de, tienes que estar cerca de un colegio. Y yo comienzo a como, pensar esas <risa> cosas. Y yo digo, sí. y sí. claro, luego de leer este libro, yo digo, de verdad, vale la pena perder tanto tiempo en esto. A mí me uh-huh. parece que uno tiene que usar un poco su tiempo en esto. Uh-huh. Como, como, dice, o sea, como dice Germán pero cuando son objetivos ya cuando están más cerca. Pero gastar tiempo en en ese tipo de cosas eh, es una pérdida, totalmente.
1: Pero también creo creo que que, que lo que tú dices de que, por ejemplo, ponerte el objetivo cuando estás cerca también podría ser algo peligroso. Porque ahí estás diciendo que tú solamente tendrías que plantear un objetivo cuando tienes certeza de qué va a pasar pero tú no tienes certeza en de nada de que vaya a pasar. Ni siquiera okay. lo que va a pasar en el próximo segundo.
0: ¿Eso es conmigo? Te puede dar un infarto mañana. Es
1: verdad. Podría, yo qué sé, el techo de tu casa... No, pero...
3: Mismo. Yo, ah, yo, yo, ah, 3, 2, 1, no, cayó. Me voy a meter aquí... <risa> me voy a meter aquí porque yo estoy menos en la misma condición. Creo que hay dos cosas diferentes. Manuel y yo, por ejemplo, estamos buscando visas y, y cómo quedarnos definitivamente en un país. Eso yo es diferente, también, como que... Y bueno, tú también, Germán. Eh, no se me había olvidado. Tú no eres un nómada del mundo en Brasil. Eh... Bueno, yo estoy voy a estar nómada para buscar visa. Bueno, ahí está. Pero el punto es, ese tipo de planes si uno, uno no puede encarar el, el, el destino incierto mal parado. Pero un, uno ahorita es tonto que empieza a buscar casas en una ciudad donde ni siquiera vives ahí todavía. Eso es lo mm. que es una pérdida total de tiempo. Total, y, sí. A mí lo que me gustó muchísimo del libro es la idea de, de que en verdad uno tiene que aplicar Y y no es algo pasivo, sino es algo activo para para disfrutar la vida. Y lo que dice el autor es que hay gente con arrugas y canas que creen que han vivido mucho tiempo, pero eso es mentira. Simplemente han existido mucho tiempo. Mm. Ser viejo no quiere decir que has vivido, sino simplemente has existido. Y me acuerdo que... No sé si tú te acuerdas, Manuel, que teníamos una profesora de de música que nos contaba una historia que era una aldea de personas. Me marcó mucho esta historia en su época. Que las tumbas tenían la edad de... No tenían las fechas de, de... ¿Cuánto tiempo existieron si no tenían un número, una edad? Cinco meses, dos años, tres años, y todo el mundo se murió como un bebé. Cuando la persona que está viendo las tumbas pregunta, ¿qué es esto? En la aldea ellos anotan en un librito, cada vez que hacían algo que valiera la pena, o tuvieran una interacción que valiera la pena. Y por 80 años de vida anotaban, y eso lo sumaban al final, y eso era lo que ellos habían vivido. Y es bueno, más o menos sí. esto que que el autor dice, oh, tipo, uno, uno puede existir 80 años en la faz de la Tierra, pero en verdad solamente sí. viviste un año, solamente aprovechaste un año.
1: Sí. Y,
3: y lo que dice el autor, el análisis final es que, ya estoy aquí buscando una cita que anoté, que mucha gente cuando está en su lecho de muerte, que se está muriendo, es que están listos para comenzar a vivir.
2: Uh-huh.
3: Sí. Y la tesis uh-huh. es que la vida no es corta, sino que la malgastamos. No lo utilizamos bien. Somos malos administradores. Y bueno, eh, eso también es mentira. Hay gente que se muere a los 5 años, hay gente que se muere a los 20 años, a los 30 años. No, pero no. es cierto, yo que tengo 20, 26 años ya, <ríe> si la, no la he administrado muy bien. O sea, a los 26 años siento que soy un muy mal administrador. Y él hace la siguiente analogía, que es súper, súper relevante ahorita. Eh, un buen administra- a un mal administrador de plata le das mucho capital y lo malgasta en, en nada. Me que a una buena persona le das mucha menos plata, pero si es un buen administrador de dinero, le va a durar toda su vida. Y algo muy curioso, el, el 70% de las personas que ganan un loto, una lotería, el 70% a los 5 años están nuevamente en bancarrota. Y la vida es igualita. La mayoría de la gente son malísimos administrando su tiempo. Porque si no está sufriendo por el futuro, está sufriendo ahorita porque tiene celos de otra persona, que el otro tiene más plata, que quieres más plata, que quieres más festo, que las personas con pelo rulo quieren el pelo liso, las personas con pelo liso quieren el pelo rulo, que eres más alto, más chiquito, más gordo. Todo es un sufrimiento y nadie está disfrutando el momento. Y de verdad que, no sé, me, a mí me pegó mucho, me siento súper identificado. Sí, yo Aquí creo
1: que el libro pone sea, el libro, el libro en el, en, ¿cómo se dice? Bajo el foco a mucha gente.
3: A todo el mundo. Yo creo, yo creo que,
1: sí, y en varias partes del libro tú sientes que, que, que te uh-huh. está atacando personalmente.
3: Uh-huh. Hmm. mira aquí, ya. el tiempo es corto uh-huh. y da ansiedad para aquellos que ellos olvidan el pasado ignoran el presente y temen el futuro sí es que el, dije, futuro?
1: el principio Exactamente. Chicos. <risa> <risa> Chicos, a, mí, a, a, a mí también en el final una de, de las partes que más se me quedaron fue cuando una cita que él dice que nadie tiene, tiene eh, déjame tratar de traducir lo que se entiende nadie considera o tiene en su ¿cómo se dice? en su
3: como una ah, meta, sí. en su mente.
1: Sí, en, en, su, en su perspectiva, ah. la muerte.
3: Mm. Por sí, eso es que mm. nadie, nadie... Claro, que nadie está esperando mí. la muerte mañana. sino todo el mundo cree que nunca va a llegar.
1: Este... O que vaya cuando tengas 80 años. No, yo me morí viejo. Sí. Sí.
3: Pero te aseguro que cuando tienes 70, dices, nah, va a llegar a los 90. Uno siempre está... <risa> bueno, aunque eso ocurre, a mí me da mucha risa, porque cuando uno tiene 20 años, uno ve una persona de 50 y es un viejo, pero cuando tienes 30, ah, no, 50, será joven. Sí. Y ya tus papás tienen 50 y ves un tipo de 70, coño, ese hecho se murió joven. Sí. Y ya tenía 80 años.
0: Miren, chicos, vamos a hacer la evaluación. Sí, no, vale, ya vale. Me, 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 no, me parece, Yo no estoy listo para nada.
2: No, bro, es que pa, vamos a hacer un favor a nuestros oyentes. Ya tenemos 40, 40, 40 minutos. Y al, 40. 40 minutos. Bueno, aquí tengo una última
3: cosa que me parece súper interesante. Dale. Dale. ¿La puedo lanzar? Fáltala. Suéltala.
2: Suéltala con tu review. O sea, pegado
3: todo. No, no, no. Okay. Yo, es que yo hablo yo mucho, yo no estoy listo, yo no estoy listo. Es
2: okay, que okay, suéltalo, suéltalo. Que
3: esto, es lo que más, esto es lo que más me pareció relevante para el día de hoy. Y, y él está hablando de las personas que malgastan el tiempo. Y dice, algunos hombres están atados por la avaricia insaciable, otros por una dedicación laboriosa a tareas inútiles. Un hombre está inundado de vino, mientras otro está paralizado con flojera. Un hombre está malgastando está malgastado por ambiciones políticas que siempre están a la merced de las multitudes. Otros, en la búsqueda de ganancias, viajan por tierra y agua incesablemente. Algunos están atormentados por la vida militar, siempre pensando cómo hacerle daño a otras personas y al mismo tiempo ansiosos por el peligro inminente que tienen a sí mismos. Muchos están ocupados buscando la plata de los demás y quejándose de sus propias riquezas. Y otros no tienen ninguna meta alguna. A mí me da risa porque cuando lees esto... Por ejemplo, varices insaciable, todo el mundo. Dedicación laboriosa, tareas inútiles, marico. Hay gente que se da pasa jugando play, 50 años y se mueren jugando play y nunca lograron nada con su vida. Inundados en vino, hay borrachos por todos lados. Paralizados con flojera, marico, todo el mundo de nuestra generación. Y este me encantó. Hombres, malgastando, hombres malgastados por ambiciones políticas que siempre están a la merced de otras personas. Y esto también, por ejemplo, la, los influencers que están en ese desastre de Instagram, que de repente se equivocan y todo el mundo los critica y pierden la fama de un día. Están uh-huh. toda su vida maquinando cómo conseguir más followers, cómo jalar más personas, cómo influenciar más. Y, y se equivocan una vez y... Y chao, chao. calabaza, calabaza. Sí. <risa> sí. Bueno, sí. eh... Y el, sí, sí, coño, pero interrumpe <risa> 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 Lo otro que me gustó al final, eso son personas que están buscando finalidades negativas, ¿no? pero él también dice que, que personas con riquezas, o personas que tengan la oportunidad de tener tranquilidad mental, que igual no logran alcanzar, aprovechar y administrar bien su vida. Y habla de que hay personas con riquezas que la consideran un peso, otros que, que rompen un vaso sanguíneo con su elocuencia y con sus intentos diarios de demostrar sus talentos y otros que siempre están buscando placeres constantes, y eso va al hecho de que uno a veces piensa, Ay, esta persona tiene demasiada plata pero hay personas con plata que tampoco disfrutan la vida, tienen obligaciones él dice, hay personas que sí. tienen empresas súper exitosas pero que están tratando con clientes toda su vida, y esto en verdad hay arquetipos uno siempre ve en la televisión, el abogado es súper exitoso pero el pana se divorció, nunca conoció al hijo, no conoce a su esposa, sí, la sí, esposa sí, le montó sí, cacho sí, porque típica. nunca estaba en la casa, o sea, hay veces que tus, tu, tus virtudes y las cosas que te traen bien son como un peso también. Sí. No. Pero claro, ¿cuál es el balance? Hay que simplemente no trabajar y volverse un hippie en playa Parguito y vender a de pulseras y no, no importarle la vida.
2: <risa> o sea... Pero, pero si, si eso te hace feliz. Pero bueno, mm. vamos, a ir, vamos a ir cerrando aquí. Eh, yo empiezo mm. con mi review. Este, para mí, ese libro fue es excelente, brother. O sea, los temas que tocó me parece increíbles otra vez. Oh, total, no, totalmente, totalmente, ayer lo estaba leyendo otra vez para, para prepararme para esto, porque yo lo leí hace como una semana y media. Para
1: la presentación, para, la exposición. Para, para la exposición
2: de hoy. <risa> <risa> este, y yo justamente estaba leyéndolo y no lo terminé de leer, pero yo dije, no, lo, o sea, yo creo que la próxima semana lo vuelvo a leer porque me parece increíble. Y yo creo que este es un libro que voy a tratar de leer una, una vez al año, porque uno es corto, tiene unas cuarenta y pico de páginas, ¿Y dos te recuerda 33. ¿33? Ah, bueno.
3: Uh-huh. ¿Y depende este? de la impresión, ¿no? De la versión.
1: No, depende del tamaño de la
2: fuente El mío tiene
3: 32, por ejemplo. pero El guay.
2: tamaño
0: no importa, chicas. La verdad.
2: <risa> <risa> pero, nada, me parece que es un libro excelente y que un must. Un must. O sea, de verdad me hubiese encantado que ese libro lo hubiese mandado para el colegio. Seguramente no lo hubiese apreciado nunca, como lo uh-huh, no, estoy apreciando no. ahorita.
0: Pero... Sí, nos <risa> mandaron muchas cosas en el colegio que no apreciaba
2: eso estaría bueno, entre ellos. Yo, yo recuerdo que me mandaron a leer Crepúsculo, pues.
3: Ah, yo también. Qué desastre. Eso fue, por ejemplo, una pérdida total de tiempo nefasta.
2: Entonces... Eso fueron horas que
3: nunca van a regresar.
2: <risa> <risa> en <risa> no. fin, volviendo al, volviendo al tema, este, uno, es increíble lo que uno pierde tiempo y es demasiado difícil, de verdad, arreglarlo. La única crítica que le tengo la, al libro. Es que este pana, diciendo que todo el mundo me gasta el tiempo, excepto los filósofos, me da risa, pues. O sea, porque yo algunas veces pienso que los filósofos me gastan el tiempo pensando cosas que no son sí. necesarias. O que
3: no, no Se me parece va en contra valen... de la noción general, claro. Aunque él lo admite, ¿no? Él dice que hay filósofos que pierden el tiempo buscando conocimientos estúpidos. Sí, bueno, él dice estudios,
2: pero exacto. Yo pensaba que eran más estudios de... No sé por qué estoy pensando en esta época en que estudiaste en universidad. En mi
1: opinión, muchos filósofos actuales o, o posteriores a Seneca pierden el tiempo porque están, repiten básicamente uh-huh. lo que ya se ha dicho. Uh-huh. Y ¿Sí? lo que quieren hacer plata aparte de eso. Por, uh-huh. por ejemplo, en muchas librerías de, 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 de cadenas en, en, en cualquier país primermundista que vayas, o incluso los tercermundistas también, para no discriminar. <risa> Ellos tienen siempre una sección de autoayuda Exacto Que es, es pura era de paja
2: ¿Y, y eso es, lo que o sea, es, es
1: básicamente lo que dice Seneca Pero dicho de una manera mucho más larga Que te confunde más y, O a lo mejor no te confunde Pero trata de, 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 de hacerte un plan estructurado Y lo que está uh-huh. haciendo es, en verdad Es haciendo que sigas uh, como que adicto a ese estilo de vida que tenías antes, que no te está aportando uh-huh. nada. ¿me sí.
2: Bueno, y para terminar rapidito el review aquí, mi review, este... Y lo, lo, sí, lo que dijo Germán, totalmente cierto. Y sobre todo porque ellos tratan de ponerte un estilo de vida que tal vez no sea el adecuado para ti, porque al final todos los humanos somos diferentes. Pero me parece que Seneca, bueno. Seneca está hablando de algo que es para todos, que todos sufrimos uh-huh. y que todos estamos, sí, bajo eso. Yo le doy a este libro un 5 sobre 5.
3: Pollitos. ¿Al final es sobre 4 o sobre 5? Sobre 5. Sobre 4. Ah, no, sobre 5. Ah, sobre 5. Sobre 5. Es sobre 5. Buenísimo. Cinco. Está bien, Manuel. Gracias.
1: Jeremiah. Yo, ok. Bueno, yo, igual que Manuel, uh, el libro me encantó. Esta es la segunda vez que lo, que lo leía. Yo lo terminé de leer las, esta, segunda vez, esta mañana apenas. Uh, y, como dije antes, o sea, la. Las cosas que me hace pensar, la segunda vez que la leí, muy diferentes a la, a la de la primera vez. La primera vez casi ni lo aprecié. Pensé que muchas cosas eran como sentí como, como que, ah, no pierdas tiempo en, en huevonadas, por decirlo <risa> de alguna manera. Pero esta vez como que, que me di reflejado en muchas cosas que Seneca decía, de las cuales soy, soy pecador, soy culpable. y Igual que Manuel... O sea, si es verdad, este libro capaz está entre mi top 10 o top lo que sea. Y lo estaré leyendo constantemente. Uh, yo también le doy 5 sobre 5. Oye. Y uh-huh, estoy de acuerdo en casi todo lo que, lo que Seneca dice. Uh, y yo también recomiendo a la gente que, que escuche esto. Manuel, después cuando lo escuches. Que... <risa> que leer filosofía es muy importante, no importa lo que estudies, si seas ingeniero. De hecho, una anécdota aquí, antes los currículums de ingeniería tenían muchas carreras de humanidades, muchos eh, científicos que, que tienen logros increíbles en la en, en humanidad, ellos tenían también tratados de filosofía. Eso es ahorita que, que como que las dos ramas se han separado y se, se pelean. Pero eso creo que, que está trayendo más uh, daño que beneficio. Mm. Y, y lo segundo, mi segundo uh, consejo es que lean libros viejos, mm. como este.
0: Muy bien. Tan bello. Yo te guarde, vale, yo te guarde, tan bello.
2: <risa> <risa> Gerardo.
0: Eh, sí, dime. Dele. Tu revivo, por presente.
2: favor
0: Ah, presente No, profe, yo no expuse mucho, pero No fue porque era, era no trabajé, el, sino presenta- que
1: Tú sabes que hice la conclusión en la presentación Que, que lee la diapositiva <risa> <risa> La voy a leer Yo nada más voy a voltear porque Para después, su perspectiva Y después la profesora Le ¿sabes? El, 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 el La calificación que lo tiene Porque si como presentaste conocimiento Ajá. Y es individual la nota Sí, sí. Y después te ponías y dices... Profe, ¿cómo, ¿cómo es eso?
0: <risa> Ay, profe, no... Ajá, ¿y quién hizo qué? Ay, profe. Ajá. Bueno, ah, sí, claro. eh, a mí me pareció... Yo lo leí en inglés. Uh-huh. Y... Tuve muchísimo problema para entenderlo. Porque... Habían palabras que... Mira, yo me considero... O sea, yo he leído muchísimos libros en inglés... Y no, esta, esta no sé qué pasó, que tenía muchas palabras que no entendí. ¿verdad? Tuve que buscar muchas en el traductor. Eh, y no sé si eso fue lo que afectó en mi, en, en mi experiencia con el libro. Calculo que sí. Entonces no, no, lo, no lo disfruté mucho. O sea, digamos que sí, sí me pareció interesante el punto de vista. Como dijo Germán, también me pareció que eh, eran muchas cosas que ya las había visto pero no, dejé, no les quité valor por eso, sino que simplemente sí, es verdad, ya, yo, yo había eh, leído eso, lo había considerado, tiene toda la razón el tipo. Eh, y yo le doy de cinco, le doy cuatro, cuatro pollitos. No, no me mató. Y quizás fue por eso de, de, del lenguaje que utilizó, pero bueno. Sí. Le doy cuatro pollitos.
2: Para, para decir un comentario ahí, yo también lo leí en inglés y, man, o sea, es un poco, yo, yo sé que es un poco complicado algunas veces. Y justamente también yo estaba con el Kindle y yo tenía que, como que, miércoles, ¿qué, qué está diciendo aquí? Y tenía que pararme y buscar el diccionario, entonces no fuiste el único.
1: Lo que pasa es que, y esto es muy común cuando los escritores romanos, uh-huh. es el tipo, es como los romanos escribían. Eh, por ejemplo, déjame pensar un ejemplo rápido. Tú dices, el, el niño va a la, a, la, a la tienda a comprarse el helado azul. ¿Verdad? Sí. Es uh-huh. alinear los eventos Los romanos, el tipo de, de léxico Como lo decían, sería El, el niño uh, Coño, no sé cómo ah, rico, que Es sentido, romanísimo pero, ¿cómo? lo acabas de decir súper romano bro.
0: <risa>
1: Es como que, que, que es, es muy diferente como hablamos ahorita Yo diría, El niño, el helado azul en la tienda Lo va a comprar, ¿me entiendes? Sí. Y cuando se yeah. traduce Así no. sea en inglés o en español eh, como que cada, cada oración es difícil de entender no. porque necesitas mucho contexto. No puedes, uh-huh. no puedes dejarte de parar de bola ni por un momento. Ah, segundo tenía que te... leerlo corrido. Yo lo fui leyendo de oración en oración sí. así, agarrada. Sí. Así lo hice yo, men. Así lo hice <risa> yo. yo. La primera vez que lo leí fue en español. Y me costó mucho le- entenderlo, por, no por las palabras, obviamente, pero por la manera en que decían las cosas. Muy diferente. Uh-huh. Y en inglés... Claro, era una escala que la leía, pero igual. O sea, que si cada página tenía que parar para ver que uh-huh. se ha entendido lo que ha dicho, ¿me entiendes? Sí. Mm. Yo, sí.
3: Yo creo que un tip o sea, importante. Esto, esto no es como el de Crepúsculo, que claro. las vainas son lineares. Que es una obra o sea, maestra tan increíble que se entiende de una. Deberíamos hacer el siguiente <risa> podcast sobre sí. Crepúsculo. Sí, dale, ese, lo haces tú solo ese episodio. ¿eh? Yo creo que un tip importante de, de estos libros súper viejos es que hay decenas de traducciones y diferentes traductores. Sí. Y tra- traducir es súper complicado. Hay traductores que, que, que el trabajo lo harían súper textual, que usarían, por ejemplo, esa sintaxis que Germán está escribiendo. Hay otros traductores que cuando lo traducen lo cambian para que sea un poco más fácil para lectores modernos, contemporáneos, mm. entender lo que dicen. Entonces, en verdad, ahí siempre hay que hacer una tarea para buscar la mejor traducción. Y... O oh, vos,
1: lo que también puedes hacer es aprender
0: latín y ya. Bueno.
3: Ah, claro. Y ya. Cinco Ese años, es lo más sencillo. y listo, y lo lees en latín. Bueno, Mauricio, <risa> dale. Review. Mi review. Ah, antes de echar el review, ¿sabes qué deberíamos hacer? Que como es sobre 5, <risa> al final del, o sea, lo sumamos rápidamente y es como el, el score total sobre 20, que es lo mismo que se usa en Venezuela en los exámenes. Ah, me parece entonces, chévere. Entonces... chévere. Está bien. It, y te estás burlándose de mí. Ah, pero bueno. Voy por ver,
0: Antes de que empiece bueno, entonces ese, ese score lo voy a poner en nuestra nueva página web para que todos los que están escuchando Oye, puedan ir a visitarla. Crack. DCLPollos. Sería discutiendo con los pollos.wordpress.com. DCLPollos.wordpress.com. Igual Dale, pondremos el momento. link en el
3: Twitter que todavía no existe próximamente. Ah, también lo vamos a crear. <risa> eh, a ver, Pero la página digo? ya existe. El Twitter sí. todavía no a mí me, me marcó muchísimo el libro de verdad que me dejó estupefacto eh, no sé si es porque estoy en un momento de mi vida que, que tengo mucha incertidumbre y, y yo me identifico mucho con Manuel en el sentido que siempre estoy planeando el futuro, que no estoy feliz ahorita pero que en cinco años si logro esto voy a ser feliz y, y siempre estoy luchando por esa meta inalcanzable que si logro tal voy a ser feliz que si ten, cuando tenga X cantidad de plata voy a ser feliz y, y no sé, el libro en verdad me marcó mucho, siento que me, me ayudó a entender muchas cosas y Germán comentó que él, la primera vez que lo leyó le parecían cosas de sentido común a mí la verdad no, tipo fue una, un punto de vista totalmente diferente a lo que, a como yo veía la vida y por ejemplo, cumplí años recientemente antes de leerme este libro feliz y lo cumpleaños. primero que hice, eh, gracias y Gerardo, feliz cumpleaños que acabas de cumplir frecuentemente, feliz cumpleaños Gerardo frecuentemente o recientemente eh, recientemente, recientemente frecuentemente,
0: Pero... ya tengo 127
3: años sí. o nada. 128. Un, 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 un cuento rapidito, una anécdota. Cumpleaños ahorita y ya yo estoy en la edad que los cumpleaños no son felices, sino son un recordatorio de tu mortalidad. Eso lo dijiste en el podcast anterior, te van a... ¿Sí? Te van bueno, a porque es parte llorón, de mí, bro. es parte de mí. Está bien, me copio, pues, me copia a mí mismo, así que no importa. Me y, cito a mí mismo de mi libro anterior. Literal. Pero lo, lo que hice el día de mi cumpleaños en mis penas, ahogaba mis penas, fue buscar experimentos para extender la vida lo más posible. No y perdí todo el día buscando cómo vivir la mayor cantidad de tiempo Qué y carácter, en verdad lo que tenía man. por ejemplo ese día lo perdí, ese día lo administré mal ese día lo tenía que haber administrado como Seneca y en verdad haberlo o sea, aprovechado como...
1: buscando cómo hacer magia
3: es... no, no, que si sí, la mejor dieta para longevidad el ejercicio como para longevidad Orochimaru en Naruto eh, literal, C- cómo ser un Saiyajin pero okay. y, y me pasa mucho, por ejemplo a veces invierto tiempo buscando los 20 mejores libros para aprender X filosofía y en vez de leerme un poco de libros que tengo atrás de mí y digo, ¿cuáles son los 10 mejores libros para aprender tal ciencia? y tengo un coñazo de libros en el cuarto que, que no, ni los he tocado entonces uno piensa que eso
1: tiene un, tú sabes que eso tiene un nombre Mauricio, eso es un síndrome síndrome de no nombre, yo lo leí otra vez, que <risas> la gente que compra libros y nunca los lee, sí. claro, tú obviamente no, no, no es el tuyo no es grave, pero hay mucha gente que tiene la casa llena de libros, weón. Pero eso es esta curación.
3: No pero me, bueno, a mí me pasa eso con los juegos, que tengo un poco de juegos ahí. Manuel sabe mi secreto, pero no cambiando de tema. <risa> X. Sí, algo que me encantó del libro y, y, y algo que yo que trabajo en finanzas, él dice que la gente nunca quiere prestar plata. Que cuando le piden un poquito de plata son demasiado protectores, pero... Pero cuando sí. les piden tiempo, los, la gente lo malgasta sin pensar. Y, y, y yo lo pienso, es verdad. Tipo, a veces me invitan a una fiesta que no quiero ir, pero para cumplir con, con, con mis cuotas de, de salidas sociales mensuales voy. Y la paso malísimo y perdí el tiempo, no lo aproveché. Y, pero cuando me piden 5 dólares, como que, eh, no me los pagar ¿verdad? No me provoca, prestátelo. Pero el tiempo que es lo más valioso, es lo que no puede generar. Lo malgasto demasiado. No malgastos en estupideces, yendo a lugares que no quiero ir, escuchando música que no quiero escuchar, estando con gente con la que no quiero estar, trabajando, 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 especialmente trabajando, que él lo habla muchísimo del libro, yo siempre he dicho, lo que dijo Manuel, voy a trabajar hasta los 50 y cuando tenga plata, que ya voy a tener libertad económica, hago una película que es lo que quisiera hacer. Y coño, tal vez me muero el próximo año. Nosotros ya conocemos gente que se ha muerto antes de los 25 años y, okay, y puede pasar es verdad, es verdad, hay gente que le pasan desgracias o, sí, vale. o, ¿sí? y por ejemplo cu- yo cuando trabajaba usando números generales solamente si pasas dos horas al día tra- movi- transportando de tu casa al trabajo en 40 años esos son 20.800 horas que es equivalente a 350 días vamos a aproximarlo a un año en 40 años de trabajo en 40 sí, años de trabajo año, pasaste un año en el metro, en el carro, en el autobús en el mototaxi donde sea que te transportaste, estuviste un año de tu vida yendo y viniendo del trabajo, amargado porque estabas yendo a trabajar, amargado porque te despertaste temprano, amargado porque detestas tu trabajo, que tu jefe te trata mal. Un año de tu vida lo botaste a la horas trabajando. Y si sí. hacemos el siguiente análisis, pasas dos horas en, en tra- yendo al trabajo, ocho horas trabajando y ocho horas durmiendo, te quedan seis horas al día para tus cosas. Y eso siendo conservador, porque en vez de esas horas tienes que ir al supermercado, Uh-huh. Tienes que bañarte, tienes necesidades sí. fisiológicas, tienes que engendrar hijos para seguir manteniendo a los humanos en la faz de la tierra. Pero esas seis horas equivalen a un pinche 25% de tu vida. Y en verdad al final lo gastamos en vernos 25. Ahí me pelean en la cuenta, pero no importa. Ese pequeño por ciento lo malgastas en Facebook, en Twitter, en Instagram, viendo videos que no me interesan. O sea, yo esas seis horas que tengo para mí no utilizo absolutamente nada. Hmm. Solo, yo paso una hora en Facebook al día mínimo y esa hora en Facebook es una pérdida de tiempo estoy siguiendo a influencers que no me interesan que dicen sí. puras estupideces ah, estoy, sigo puras modelos que están buenas pero no me dan nada en mi vida o sea ya las la, <risa> la, hice un follow boy pues porque después de leer el libro me di cuenta que, que es una estupidez o sea para qué sigo hmm. un poco modelos en Instagram Qué estupidez sí. Sí. y yo cuando le veo los likes veo que todos mis amigos las siguen también o sea cuántas horas inútiles se van en personas siguiendo estos videos en Instagram me parece una estúpida, sí. y, 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 y claro, me da pena pensar que en los últimos cinco años he perdido cientos y cientos de horas en eso, pero hay que, el libro, una obra maestra, siento que es un libro que voy a leer, creo que lo voy a leer todos mis cumpleaños para recordarme de, 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 de por qué tengo que aprovechar mi, mi tiempo y, y no investigar cómo vivir lo más posible, que, bueno, paréntesis informativo, sí me parece que es importante ser sano y tratar de maximizar tu, y ser lo más longevo posible, pero no gastes tu día eh, eh, leyendo estupideces, viendo videos de YouTube de gato, o sea hay videos de YouTube interesantes, uno puede aprender mucho pero hay un límite, entonces al final yo siento que cómo, cómo aplicar lo que aprendí en el libro pragmáticamente, hay dos cosas importantes, una es que tienes que tener una meta en tu vida que sea importante, como diría Seneca la filosofía, pero una meta en tu vida siento que para mí es vivir en, en armonía con la naturaleza, tratar de, de llegar a la verdad y, y hay muchos tipos de verdad. Picasso llevó la verdad a través del arte, la pintura, y Ángel a traje de la escultura, como que eso es lo que hay, que cada humano es diferente, cada quien llega a su verdad de alguna manera diferente, pero, pero encontrar tu, tu pasión y, y, y tratar de impulsar ese, eso lo más posible. Y siento que desde el punto de vista de nuestra generación, ahí es donde la mayoría de las personas se pelan, porque con este posmodernismo y el nihilismo actual, como nada significa nada, no hay, no hay una estructura, que te permite tener un objetivo, y ahí creo que no terminamos un consenso que, que Gerardo trajo ese tema a, a, a la conversación, que él dice que no tener objetivos objetivo es bueno, yo siento que es lo contrario. Tener un objetivo es lo que te permite tener una dirección en tu vida y no estar navegando en círculos en el puerto toda tu vida. Entonces para mí ese es el paso número uno. Y el segundo paso, bueno aquí un quote rapidito relacionado con ese, la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. No para divertirnos, ya sea con esperanzas o temores, sino para descansar satisfechos con lo que tenemos, lo cual es suficiente. Y creo que eso responde un poco a lo que dijo Gerardo, hay que tener un objetivo, y, y no por eso no vas a hacer nada con tu vida, pero tienes que estar satisfecho con lo que tienes. Entonces, sé feliz con lo que uno tiene, pero igual tratar de, de empujar un poquito tus límites y llegar más allá de... Pero disfrutar lo que uno tiene, estar satisfecho con lo que uno tiene actualmente, porque si te mueres mañana, es mejor haber estado feliz hoy que haber estado amargado porque quieres la casa de la lagunita que Germán algún día se comprará, si Dios lo quiere. Germán, ojalá, ojalá te muevas a auto nulo en la lagunita. Mira, cuántos pollitos. Ya va, pero ¿por qué me apuras, vale? Paso oh, número dos para una aplicación pragmática.
2: Llevas, ya, ya discutir contribu- el tiempo. Es de posible, Germán pero ¿sabes que A mí me encanta de... hablar. A mí me encanta. Comprinado. Yo veo que
3: Germán está interesado en mi explicación. Germán, te aprecio. Yo te voy a comprar esa casa en auto nulo, ¿ok? <risa> <risa> eh, la segunda es entender... ¿Cuántas son, perdón? Es que ya llevamos una hora. Son dos, son dos, son dos. Ya ah, está la, la última. Segunda la segunda última. es entender y, y, y estar claro que, que, que nos vamos a morir en cualquier momento. Que, bueno, que a Juro nos vamos a morir, eso de verdad, como dijo en el libro, eh, que eventualmente la vida, la muerte va a llegar y es una cita de la cual no te puedes escapar y coño, tenía una historia muy buena sobre la bella y la bestia, la bella dormiente que es el arquetipo de la naturaleza de, de que como ignoras la parte mala de la naturaleza que, que es nuestra mortalidad o la, la, la parte malvada, como lo quieras ver eso es lo que hacen los papás de, de, de la bella durmiente, que no invitan a Maléfica, que es esa representación ese arquetipo de la madre naturaleza mala y, y la mantienen escudada de eso y, y ella crece y no sabe nada de lo que es del peligro de la naturaleza y por eso cuando está con el hilo hilando que es un círculo se representa el, el, el círculo del destino es que se pincha y se queda dormida porque cuando se quedó paralizada con el peligro de, de la vida aquí, es un arquetipo interesante me estaba apurando claro. así que no lo contaré pero no es increíble pero el punto está es bueno. estar estar claros de la mortalidad y el aquí dice practica la muerte decir esto es decirle a alguien que ensaye su libertad una persona que ha aprendido cómo morir ha olvidado cómo ser un esclavo.
1: Uh-huh. Y bueno,
3: 100%. cinco estrellas, cinco pollitos, como lo llamar, un libro que te cambia la vida para leerlo todos los años. Y, y bueno, yo creo que el libro sacó 19 sobre 20, si no me equivoco. Sí. Es un pollito. <risa> y para cerrar, eh, a nuestros queridos oyentes, sean uno, sean un millón, sean siete billones.
0: Los queremos a todos.
3: Eh, creo que este libro nos contó Somos lo que
1: somos gracias a ustedes RT,
3: contribuciones. hashtag Este libro nos contó qué no hacer Cómo aprovechar un poquito más Cómo administrar mejor Pero no nos dio los tips de, de en verdad Cómo pragmáticamente Implementar este tipo de principios estoicos Para administrar mejor la vida Así que para la siguiente, el siguiente episodio Estaremos leyendo un libro que se llama Meditaciones de Marco Aurelio Que fue un emperador romano este libro en verdad es su diario personal y son anotaciones que él hacía sobre cómo él vivía la vida para ser un mejor emperador. Lo interesante es que él también se consideraba un estoico y siento que esto le va a dar un poquito de continuidad y vamos a aprender cómo aplicar lo que aprendimos hoy desde los pensamientos privados de un emperador romano eh, para emocionarlos. Aquí les dejo un mini quote del libro que estaremos leyendo la próxima, para el próximo episodio y dice Si estás angustiado por algo externo el dolor, el dolor no se debe a la cosa en sí ni a tu estimación de ella y tienes el poder de evitarlo en cualquier momento
2: mm, bien
3: sí. no, una vez se suspende la... por algo y uno se tortura coño me pasó esto pero en verdad uno no es que te ofendiste por lo que ocurrió sino que te estás torturando por tu interpretación de lo que ocurrió dejemos el análisis para el próximo episodio muchas gracias les invitamos y... a todos a leerlo y... para que no, compartan sí, con perro, nosotros sería cool Sería cool si lo leen Meditaciones de Marco Aurelio. Sí.
2: Este, una, ¿Calabaza, calabaza? Un dato curioso que me acabo de dar cuenta.
3: Ya llegamos una hora. No, <risa> sí,
2: sí, sí. Esta estuvo
3: bueno. Bro,
2: tenemos, o sea, la mayoría de nosotros, creo, no, creo que todos nosotros tenemos 26 años. Y es casi mm. la mitad de la vida que vivió Seneca.
3: Mm-hmm. O sea, 50%, brother. Uh-huh. pero te pregunto sí. ¿eh, no hemos vivido, hemos existido por 26 hemos existido, años
2: hemos existido, hemos existido como dice uh-huh. él, entonces me parece increíble que, si yo lo pongo si me pongo a verlo así, que he existido por 50% y una verdad, o sea, ustedes sienten que de verdad han vivido dejo esa pregunta en el aire uh-huh. y calabaza, calabaza
3: cada, cada quien para su para casa, su casa. esto fue ¡Discutiendo
0: con los pollos! ¡Hasta la próxima!